0: Rock et Folk Radio. Aujourd'hui, sur Rock et Folk Radio et dans On n'est pas du matin, interview, événement. Ils ont rempli un Olympia, l'ambiance était complètement folle. Peut-être un des lives de l'année, en tout cas c'est ce que j'ai raconté dans un live report et je maintiens mes propos. Nous recevons La Strain. Salut Jean-Noël. Salut. Alors très content de te recevoir aujourd'hui, une semaine après, après ce concert. Est-ce qu'on se remet d'un Olympia aussi fou Comment on redescend d'un concert comme ça <rire>
1: Euh, comment on redescend, je sais pas, mais. Euh... Est-ce que t'es redescendu déjà? Ouais, 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 si. Je 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 crois qu'on apprécie justement le fait de se dire bon voilà, on cette date est passée, on l'a fait, on l'a fait entre amis, ça s'est très très bien passé, on est très content, donc euh... donc non, on se remet assez bien et puis on reste focus sur ce qui ce qui arrive, en l'occurrence que du bon, donc
0: c'est cool. C'est fou parce que quand tu quand tu parles comme ça, c'est quand même un événement. Je sais, enfin c'est ce que je racontais également dans mon article. Euh, je ne me souviens pas la dernière fois qu'un groupe indépendant a réussi à remplir un Olympien, un groupe français en tout cas. Euh, j'ai pas la date, peut-être que ça fait 15 ans, peut-être que ça fait 10 ans. Et t'en parles quand même, Mbappé qui parle de sa première coupe du monde, on lui dit, vous mmh. avez gagné une coupe du monde à 19 ans, il fait, ouais, ouais peut-être, mais j'ai d'autres objectifs. C'est le cas avec la
1: bah Je crois, on a, on a on a toujours réfléchi comme ça. C'est juste un escalier qui, qui monte, qui monte, qui monte, et, et, et qui a pas forcément de, de, de fin, de palier de fin, tu vois, parce que on nous demande souvent, c'est quoi votre date préférée, c'est quoi votre objectif, votre festival de rêve, et tout ça. Et on, difficilement répondre à ça parce qu'imaginons qu'un jour on puisse le faire et ben qu'est-ce qui se passe après tu vois moi j'aurais effrayé de ce, de ce vide là quoi donc on prend les choses comme elles viennent les unes après les autres euh, le plus intelligemment possible et puis on, on continue à avancer
0: d'accord le but c'est de monter et puis on verra jusqu'où ça va mais pas d'objectif parce que si on l'atteint qu'est-ce qu'on fait derrière quoi
1: ouais et puis tu, tu vois euh, c'était l'Olympia c'était hyper symbolique et euh, comme je l'ai dit, je crois le, le, le soir même, c'est une, une date qui était importante pour nous, pour le groupe, pour l'histoire de copains, mais aussi justement ouais, pour cette scène rock indépendante. Parce que finalement, euh, on peut se dire, bah ouais, même si euh, on fait avec les moyens du bord, si on, on reste une histoire, voilà, assez euh, confidentielle. J'ai envie de dire, tu vois, on peut en faire des même. trucs comme euh, comme remplir un olympique aujourd'hui, et je trouve ça beau, tu vois. C'est pour ça que cette date, elle était particulièrement symbolique. J'ai envie de dire plus que tu as un goal, un objectif parmi parmi tant d'autres. C'était euh, voilà, c'était un symbole. Ça nous a fait vraiment. Euh Ouais, hyper chaud au cœur de voir que les gens ont répondu présents et, et qui sont venus, mais la conclusion qu'on a de tout ça, c'est peut-être que c'était trop grand pour nous. <rire> ah ouais <rire> bah, Non, mais tu vois, en fait... Euh... Faisons quatre maroquineries. Allez. bah non, mais tu vois, très très sincèrement, et on boude absolument pas notre plaisir, c'était une date inoubliable, comme on l'a dit, et on a encore des souvenirs, des étoiles plein les yeux de, de cette date-là, mais ouais, je crois qu'on est plus à l'aise dans des salles un peu plus petites où on est plus proche des gens, tu vois Rien que là, tu vois, il y avait deux mètres avant le bord de scène, puis ouais. deux mètres avant le début des crashs et tout. Nous, on n'est pas ça. t'a pas empêché de te faire, faire porter un... quand même. Oh oui, bien sûr. Mais je crois que voilà, c'est parce qu'on en a besoin. Tu vois, On a besoin du contact des gens. Et puis pour la suite, je ne sais pas, je disais tout à l'heure, on continue à avancer, on continue de monter. Je ne sais pas si la, la suite pour Paris, c'est forcément de faire plus gros. Au contraire, peut-être euh, venir à des choses qui nous, qui nous correspondent peut-être un peu plus
0: D'accord. Bon, si tu veux, moi je connais la Pointe-la-Fayette, c'est une salle de 30 personnes. Ouais. Là, pour le coup, on est extrêmement <rire> proche des gens, si un Pourquoi jour on voulait faire ce genre de truc.
1: Bah ouais, comme je le disais, c'était notre premier concert à Paris, c'était devant 30 personnes. C'est ce que tu disais, et c'est vrai
0: que ouais. le chiffre est assez étonnant, tu l'as dit sur scène, vous êtes maintenant 100 fois plus, et c'est là qu'on se rend vraiment compte. 100 fois plus de personnes, c'est quand même, c'est quand même hallucinant. Alors c'est une carrière évidemment qui dure depuis plus de 10 ans maintenant, mais c'est génial le fait que vous ayez jamais lâché, et surtout, c'est la preuve qu'au final, tu le dis aussi dans un morceau, il faut surtout parier sur soi et croire en soi c'est la base peut-être
1: ouais ouais et en l'occurrence dans l'histoire de la streine aussi croire en l'histoire de copains tu vois et ça, ça compte beaucoup on le répète souvent c'est le, le, le seul paramètre un peu um, incontrôlable de ces 15 dernières années c'est le fait qu'on soit resté proche géographiquement qu'on soit resté proche dans nos études supérieures et tout tu vois c'est quand même des
0: c'était pas fait exprès ça
1: bah pas particulièrement en bah, tout cas il y avait l'envie, mais tu vois, enfin, ou le doux rêve, mais le fait qu'on ait pu être dans la même école, dans la même ville, il y avait juste Tim qui était sur Strasbourg, mais on n'était pas bien loin, mais tu vois, c'est un paramètre finalement qui tient presque plus de la, de la chance que quelque chose qu'on a cherché à provoquer. Et euh, nous, ça a permis aujourd'hui euh, d'avoir toujours, toujours le groupe, d'avoir cette transparence, d'avoir cette honnêteté, ce respect mutuel qui qui est ouais, le fondement et les fondations de l'Astrain
0: alors moi j'ai l'impression surtout que l'Astrain au delà de cette histoire c'est surtout une histoire de challenge et de défi comment oui. commence le défi Olympia à quel moment on se dit bah ouais ça peut peut-être le faire en fait. <rire> comment est-ce qu'on a cette idée c'est quand même dingue un hein, Olympia euh,
1: on a fait un trianon en novembre dernier et euh, qui était déjà un premier pari en soi pour nous la dernière fois qu'on jouait à Paris c'était le Bataclan c'est certes des capacités qui sont plus ou moins similaires mais le contexte est un peu différent pour nous aussi et on se demandait qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire après. Et puis c'est vrai qu'on on aime bien les symboles. C'est sûr que dans la strain, on aime bien les... les on, on parle, j'ai l'impression, peu. On prend la parole de manière assez mesurée. Et, et on essaie de, voilà, de rester dans cette dynamique-là. Mais quand on fait quelque chose et quand on l'ouvre, généralement c'est pour essayer de dire quelque chose qui a du sens. Et on s'est dit quel est le challenge après le trianon. Et puis bah voilà, on s'est dit bon, fuck, on va essayer de faire les lettres rouges. Et puis... Euh, euh, pas beaucoup de monde y croyait hein, autour de nous pour être euh, hyper euh, honnête ah ouais. avec toi, bah parce que ça fait quand même le double du trianon, tu vois, et puis il faut les vendre les tickets, quoi, tu vois. Euh, comme je te disais avant, oui, non, on, on ne boute pas notre plaisir, on est hyper content d'avoir un public comme ça qui est seulement attentif, qui est en demande et tout ça, c'est génial, mais ça reste quand même une, 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 Tu vois, on est ouais, un groupe indé. Euh, c'est confidentiel, tout ça, c'est une petite famille en fait. Tu vois, et se dire qu'il y a bah ouais près quasiment 3000 personnes qui vont venir acheter un ticket, monter à Paris, c'était un pari. Et, euh, et ouais, on se rend compte que c'était un pari, euh, un pari gagnant. Les gens, ils sont venus un peu partout en France. Nous, tu vois, on peut voir, on peut suivre d'où ils viennent les gens et tout. En fait, il y, y a eu autant de Parisiens que de gens qui habitent en province. Qui ah, vous pouvez voir où ont été achetés les tickets. Parce que du coup, tu vois, ça fait. Euh, Ouais, comme, la boucle est un peu bouclée, c'est le symbole, et je crois que les gens, ils ont envie de participer aussi à ces moments forts dans l'histoire du groupe, parce que c'est des moments qui sont partagés avec ce public-là, quoi.
0: Alors, tu disais, c'est confidentiel. Bon, ça reste quand même 3000 personnes, ce qui est quand même pas mal. Mais ça prouve quelque chose aussi. Ça veut dire que peut-être les gens sont en demande de rock. Moi qui étais dans la foule, je sais pas si avec les lumières, vous voyez vraiment quel type de personne il y a. Moi, autour de moi, j'avais des jeunes de 15 ans, mais j'avais des personnes de 68 ans qui n'avaient pas mmh. sorti leur cuir, on va dire, depuis, depuis 1980, tu vois, quelque chose comme ça. Donc, c'est assez étonnant que votre musique touche autant de générations qu'elle soit autant transgénérationnelle.
1: Oui, c'est assez représentatif d'ailleurs du public euh, de la strain de manière générale et qu'on retrouve un peu partout euh, en France, en Europe. C'est euh, hyper éclectique. tu vois. Il y a effectivement euh, des kids euh, rebelles qui découvrent Nirvana et qui peuvent euh, voilà, avoir finalement aussi un groupe français à défendre tu vois, donc, euh, auquel s'accrocher. Ou comme tu le disais, des des nostalgiques euh, d'une du, époque un peu passée, des familles, tu vois, nous ça nous touche trop quand juste un grand vrai qu y a des famille, Le nous. grand père qui a, accompagne son petit fils tu vois au concert et tout c'est c'est génial, des bandes de potes qui viennent, je crois que c'est ce qui fait aussi la force du, de ce public là, il vient parce qu'il est touché par la musique, je l'espère, mais aussi parce qu'il vient vivre un moment, euh, un moment où on partage des choses, où on partage des émotions, je crois que c'est assez présent et, assez, et ça nous tient vraiment à cœur dans dans notre propos. Autant musical que dans tout le reste quoi. Tu vois, que, que ce soit fort en, en émotion Et je pense que c'est ça qui, que, que, que le public vient chercher quoi.
0: Alors l'émotion je trouve que c'est plutôt un bon mot Comme tu le dis la strain c'est une histoire de bande de potes Est-ce que tu as l'impression que du coup euh, Moi en tout cas je viens à peu près ça On a l'impression de faire partie de votre bande de potes quelque part C'est un élargissement ces émotions que vous nous envoyez
1: Bah c'est cool si c'est pris comme ça euh, euh, je, je sais pas trop quoi te dire d'autre que, que ça Parce que euh, si tu veux, on passe pas nos journées à essayer de, de, de comment dire Comme d'inclure, d'inclure, tu d'inclure ouais. les gens à notre histoire, mais mais au final c'est spontané parce que euh, c'est la c'est la stricte vérité et en fait euh, on raconte juste la vérité, à savoir qui qui, qui l'histoire de la Strine, c'est quand même l'histoire la plus commune de tous les temps, à savoir c'est un groupe de potes de 12 ans qui monte un groupe de rock, enfin et puis voilà, tu vois, la, la seule singularité qui qui qui, qui, qui Prend forme, c'est le fait qu'en fait ça dure depuis 15 ans et que, que le, les salles sont de plus en plus grosses et que le public est toujours là et qu'on continue à sortir des disques. Et, et, et c'est une, une chance, tu vois, c'est une chance de pouvoir faire ça, mais c'est quelque chose en fait qui est où je pense que tout le monde peut s'identifier à ça, en fait, tu vois. Et puis enfin, on a tous déjà gratté, gratté avec un pote, on dit bien, ouais. un un bon, truc. après on n'est pas tous arrivés à l'Olympia, mais, mais, mais je pense mais que du, mais du, coup, mais, du coup, tu vois, il y a peut-être un peu ce. Ce message-là, sans que ce soit revendiqué, mais euh, en fait, ça peut être simple, il faut juste s'accrocher, il faut juste continuer, et comme tu disais, croire en ce qu'on fait, et puis, tu es cravaché, quoi.
0: Alors, tu le disais aussi, euh, il y a quelques instants, euh, ce qui est important, je trouve aussi, c'est le fait que vous soyez français. Je trouve qu'en ce moment, euh, je le dis beaucoup de fois, on le prouve sur cette antenne quasiment tous les jours, il y a une explosion de la scène française, tu le vois au travers de, de, de Coldfame également, euh... C'est important, je trouve, pour la nouvelle génération, on parlait des ados de 15 ans, justement, d'avoir des repères français euh, au lieu des sempiternels repères américains, anglais ou australiens. Euh, Est-ce que toi, tu as l'impression, justement, que La Strain participe quelque part au développement de cette nouvelle scène en montrant aux jeunes français qu'on peut le faire tout en étant eh bien, du coin, en étant un petit patelin ou alors en étant juste de notre pays
1: le je je, je, je l'espère. Ce serait, ce serait génial, quoi. Tu vois. Ensuite, effectivement, on essaie de rester humble par rapport à ça et de se dire qu'on n'est qu'une pièce du puzzle. Mais c'est vrai que quand tu vois tous les groupes de copains. On en citait avant que cette interview commence. Voilà, tous ces groupes qui émergent partout, qui montent des petits labels, qui montent des tournées ensemble, qui jouent partout dans toutes les salles, tous les clubs, les cafés concerts, les caves, les péniches, un peu partout en France. Tu te dis, mais ben, c'est génial, quoi. Une effervescence de ouf. Est-ce que c'est nous tous qui n'étions pas assez attentifs avant pour voir que ça existait peut-être déjà Je ne sais rien, en tout cas aujourd'hui on le remarque, ça fait de plus en plus de bruit, j'ai l'impression que les gens achètent quand même de plus en plus de tickets de concert, que la presse s'y intéresse aussi, et même si ben voilà, vous faites partie des exceptions qui laissent de la place justement à ce genre de propos, il ben y a de plus en plus, j'ai l'impression, de place pour ce propos-là. Et, euh, et euh, c'est cool, c'est super encourageant, moi je suis hyper positif et plein d'espoir pour la suite, parce que je pense qu'il y aura de plus en plus de groupes de rock, de plus en plus de groupes de rock français, sous toutes les formes d'ailleurs, tu vois, effectivement des trucs assez grand public, mais des trucs de plus en plus exigeants aussi, et tant mieux, c'est génial.
0: Bah, je suis assez d'accord avec toi sur toutes les formes. que maintenant, il n'y a plus euh, cette espèce de euh, comment dire, cette espèce de barrière qu'on mm -hmm. se mettait maintenant. on a Le droit de créatif, on a le droit de faire ce qu'on veut. Euh, inspiré évidemment par les Américains, mais de plus en plus quand même inspiré par nos propres groupes. Euh, ce qui est plutôt chouette quand tu vois les Lizzy Strata, les Paul ouais, Carcass Control, les Johnny Mafia. Bah, eux et vous aussi, euh, va découler, je l'espère, en tout cas, euh, toute une nouvelle scène. Ça c'est plutôt chouette.
1: Et les frontières, je trouve, ont de moins en moins de sens là-dessus, tu vois, parce que ben coup naturellement avec les réseaux, les réseaux sociaux, les plateformes de stream, la presse, en fait tu découvres des groupes dans tous les sens qui viennent de partout, des fois tu découvres que le groupe il est français, que t'es en train, train d'écouter français, tu, tu l'imaginais en fait. pas et je trouve que c'est chouette comme ça que bah, au bout d'un moment en fait j'imagine que les frontières, sauf pour les groupes anglo-saxons qui héritent aussi de, voilà, de cet, cet héritage et de cette j'ai l'impression quand même à faire des choses et de qualité et avoir une certaine attention aussi tu vois, du public mais que ces frontières ont de moins en moins de sens et, sont, et conditionnent de moins en moins les choses quoi.
0: alors c'est marrant c'est que vous à la base votre groupe était très inspiré évidemment par la musique américaine ça se ressent encore tant en temps dans les riffs on trouve un peu de Queen of the Stone Age on trouve du Black Rebel Motorcycle Club mais de plus en plus j'ai l'impression que vous vous détachez euh, totalement de ça, euh, pour créer votre son justement, un son plein d'émotions, un son hyper orchestré. Comment ça s'est passé cette, euh, cette étape, cette espèce de, de barrière à, à casser en disant mmh. ok on est un groupe de rock, mais on a le droit si on veut de, de mettre des cornes, on a le droit de faire des trucs hyper émouvants, en pétant justement euh, tout ce qui est format. Comment ça s'est passé ça dans votre tête Comment vous avez pris la décision de dire ok maintenant on a le droit
1: ben, en, en, Je pense que ça s'est fait assez naturellement en grandissant déjà, tu vois. Euh... Le, le premier album, Weathering, on l'a écrit quand on avait 16, 17, 18 ans. Euh, je crois qu'on avait beaucoup de choses à prouver et, et que notre moyen d'expression, c'était de faire des choses euh, assez incisives, de jouer fort, dans l'énergie. Et tu vois, voilà, il y avait un truc urgent quand même ouais. dans les débuts du groupe qui est euh, indéniable. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte que là où on prenait le plus de plaisir, c'est justement quand on essaie de pas forcément forcer les choses, quand on prenait notre temps, justement, quand on prenait le temps de, de, de construire une certaine dynamique dans les morceaux, tu vois, de construire, de déconstruire, et je crois que c'est ce qui a aussi fait, dans un sens, un peu le, la patte du groupe aussi, tu vois, avec des titres comme Fire, comme Fragile, comme un peu plus tard, The Big Picture, On Arnie's, et tout ça, et et en fait, on s'est rendu compte que, effectivement, c'était des morceaux qui étaient assez spontanés où on ne réfléchissait pas, viens, on va faire quelque chose un peu comme ça ou un peu comme ça, mais que c'était notre manière à nous d'écrire de la musique. Et ça coïncide naturellement aussi avec la, la découverte d'autres courants musicaux que, que, que le rock qu'on qu écoute encore toujours aujourd'hui, bien sûr. Mais, mais tu vois, euh, la musique de film, la musique classique, euh, le néoclassique... Euh, euh, la pop aussi, enfin, plein, plein de choses qui n'ont rien à voir avec le, le son la Train aujourd'hui, mais qui, qui nous façonnent et qui façonnent en tout cas les musiciens qu'on qu est et qui nous, nous inspirent en fait bien plus qu'aujourd'hui un groupe de rock à guitare riffé. Voilà.
0: D'accord, mais c'est quand même une évolution qui est assez rapide. Quand tu prends le premier album, comme tu le dis, hein, c'était très incisif, très rapide avec des gros riffs. Mmh. Et le deuxième, on a l'impression qu'il y a un monde. Normalement, il y a mmh. deux albums, on va dire, pour arriver à celui-ci. C'est incroyable cette prise de maturité aussi rapide.
1: Ah, bah c'est. Gentil de ta part, mais ensuite c'est aussi, comment dire, conditionné par le fait que on a une petite discographie quand même, mais qui s'étale sur un certain nombre d'années. Tu vois, on a juste deux EP et deux albums, alors que ça fait 12 ans qu'on fait de l'Asie, que ça, peut-être 15 ans qu'on fait de l'Asie. Les Guns, ils ont mis 18 ans, sortir sortira, c'est vraiment pas là. Donc, je me dis que ça y contribue forcément, tu vois, dans un sens. Il y a aussi beaucoup de choses qu'on a mis à la poubelle, ou comme je te disais avant, on fait on prend grand grand soin de nos prises de parole on essaye de de, ouais, de, de faire attention à ce qu'on dit, de la manière dont on le dit et on n'est vraiment pas à la course euh, au contenu comme on essaye de faire croire à beaucoup, beaucoup de groupes qui démarrent de dire il faut produire plein de choses c'est vrai que vous n'avez pas de TikTok en fait. <rire> non non et puis il y a des choses qu'on qu qu fera jamais sans doute parce que c'est parce que, voilà, pas nous ouais, et ça ce on, que, pas. Tu sais, on parlait tout à l'heure de spontanéité de sincérité, de raconter quelque chose de réel ben voilà, on s'en tiendra à ça et... et et le jour où on fait des trucs qui ne nous correspondent plus, je pense pas que ça, ça aura du sens de continuer. Quoi.
0: Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans un monde où tout doit être rapide, où on s'exprime en 285 maximum, on doit être sur les réseaux sociaux partout, montrer quelque part l'envers du décor, vous avez choisi, mine de rien, de mettre toujours cette, cette barrière euh, quelque part. On est un groupe, en fait, on connaît la strain, mais on vous connaît pas forcément. Dès que vous sortez quelque chose, comme tu le disais, c'est très léché, c'est très réfléchi, notamment euh, le court-métrage dont on va parler euh, dans quelques instants. Euh c'est important pour vous le côté toujours un petit peu mystérieux du groupe
1: je sais pas si mystérieux c'est le meilleur mot pour décrire l'intention qu'il y a derrière mais ça fait écho à une conversation que, que j'avais avec un, un pote batteur dernièrement où euh, tu vois on, on imaginait ce que c'était d'écouter de, de, de la musique et d'être passionné de musique il y a 40-50 ans tu vois et en fait bah, t'écoutais des groupes t'écoutais de la Zik mais tu devais faire preuve D'imagination, de, de projection en fait, pour t'imaginer qui étaient les personnes qui jouaient, euh, quelles étaient leurs vies, tu vois. Enfin, moi je me rappelle, j'ai eu ça quand j'étais vraiment tu sais, gamin, à ouais. 10 ans, 12 ans, quand t'écoutais, moi j'écoutais Avril, Lavigne, vie, une truc et tout oh ça. Mais tu vois, j'avais pas accès à genre Internet ou les magazines ou je sais pas trop quoi. Enfin, J'étais juste trop jeune, ouais. tu vois. Et, mais par contre, du coup, tu développes toute une imagination et tout un tout un monde autour du, de, de, du, du produit, du propos juste musical, tu vois, mais qui est hyper riche et je trouve qui est hyper précieux. Alors qu'aujourd'hui, tu sais déjà les, les goûts euh, euh, culinaires, euh, euh, la marque de mode pr de préférée euh, euh, d'un artiste avant même d'écouter sa musique, tu vois. Et il y a un genre de... Euh, Comme si la musique tu... était au second plan. Ouais, ouais. Et puis, tu vois, de... de, de... Je ne sais pas comment on dit, mais un peu de voyeurisme, tu vois, permanent, lié au fait que, ben bah voilà, on impose aujourd'hui de faire beaucoup, beaucoup de contenu, et parce que c'est très tentant de vite faire des stories quand tu es chez toi. Quand les... On ne dit pas qu'on ne fait pas de stories, ou qu'on n'utilise pas les réseaux, ou qu'on ne raconte pas des choses personnelles, parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'on raconte des choses qui sont assez, comme je le disais, spontanées, sincères, mais on... je pense qu'on fait attention à... à mettre un peu une frontière entre euh, euh, nos vies de. Comment dire, à côté de la strain et de ce qu'est la strain. La strain, c'est. Enfin, je me vois mal faire des stories où je suis en train de faire à bouffer, tu vois, pour dire euh, aux gens qui nous suivent euh, voilà, j'ai fait des super, des super plats de haricots. Euh, c est, c est, ça, tu ça, cuisines le haricot <rire> Ça n'a pas de sens, tu vois. Enfin, s'il n'est pas là le propos de la strain, si les gens ils suivent le groupe, c'est pour. Euh, Potentiellement venir nous voir en concert parce que nos musiques elles, elles les ont touchées parce que euh, les clips euh, les ont touchés, parce que le documentaire euh, les a touchés, j'en sais rien, mais, mais, mais pas pour euh, s'intéresser à ce que je porte, à ce que je bouffe, à ce que, même s'il y aura peut-être une infime partie que ça intéresserait je veux pas cultiver ça quoi.
0: alors justement pour revenir sur les fringues ça va être la seule parenthèse mode je te ah comment est-ce qu'on fait tout un Olympia ou déjà juste en vous attendant on crève de chaud comment on tient tout un Olympia <rire> avec un manteau en cuir ouais. <rire> c'est pas possible ça. c'est possible bah, ma vraie tenue de scène.
1: <rire> c'est normalement avec un col roulé en dessous encore
0: ah oui, donc là, tu l'avais fait tomber Mais quand
1: je l'ai enlevé dès le départ parce que dans les loges aussi, il faisait vraiment particulièrement chaud. On était en train de, de s'échauffer et puis on transpirait déjà. On se disait, ah oh, putain, ça va être dur. Mais euh, non, non, assez... Euh J'aime bien transpirer sur scène, donc ça me, ça me met en condition.
0: <rire> je me suis dit, c'est pas possible il doit être climatisé le manteau, je sais pas comment il s'est débrouillé pour que <rire> avec ça Il des ventilateurs sous les bras, <rire> Ça quoi. peut être pratique, ça peut être un truc à fournir. On va en tout cas revenir sur, euh, sur ce morceau. Alors, je sais pas si vous allez le, si vous alliez le jouer, euh, à l'Olympia. C'est quand même ce morceau, cette oeuvre, euh, How à We Get There avec ce court-métrage extraordinaire. Euh, vous l'avez joué en entier à l'Olympia ou pas?
1: Ouais, il y a même une version un peu rallongée en live, quoi. Ça doit durer vingtaine de minutes, vingt-deux minutes peut-être en live. Ouais.
0: Comment on fait passer le temps aussi vite ah. Je me suis C'est pas possible qu'il les joue en entier parce que j'ai pas vu passer les vingt dernières minutes. Ah. <rire>
1: c'est gentil, c'est très gentil. Merci. Ben, nous c'était, c'est un pari encore une fois de. de... On revient sur le, 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 la notion de défi. Oui, voilà. Enfin, c'est clairement ça. Et c'est aussi une réponse à. Au sujet dont on parlait tout à l'heure, du de, 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 de fait de, de prendre du temps dans, à un temps où justement on ne le prend plus aujourd'hui. Nous, c'est une invitation un peu à, à prendre ce temps-là, à se poser des questions. Et, euh, et voilà, on est parti un peu dans, dans la composition de ce titre pour répondre à des vieux fantasmes de, de concept albums euh, on cite souvent American Idiot de Green Day parce que c'est vraiment un, un album qui nous a construit tous les quatre. Mais il faut forcément les Floyd les trucs et tout oui. ça, tu vois. Et on avait envie de faire un titre comme ça qui pourrait être un peu. Euh, pas quart de visite parce que c'est vraiment moche, mais tu vois où je veux en venir. C'est quelque ouais. chose qui représente la strain dans, dans un sens. C'est une belle où, évolution ouais, sur,
0: sur The Big Picture finalement.
1: Et voilà, euh, une suite logique, entre guillemets, tu vois, mais sans en faire un EP ni un album, on voulait en faire une œuvre, une œuvre à part entière, un tout, et puis on voulait surtout faire attention à la manière dont ça allait être diffusé, parce que l'idée était justement de se dire, euh, euh, si tu écoutes ça, si tu regardes ça par la suite, eh ben, en fait, tu te poses du début à la fin, mais l'idée n'est pas forcément de savoir où tu te situes dans le morceau, de pouvoir zapper, de pouvoir être playlisté. De... Là, aujourd'hui, on fait de la promo, mais on avait tout de suite dit à Marie que... Euh, on va sortir un truc, on sait très bien que ça ne va pas intéresser grand monde. C'est plus un défi qu'autre chose. Quoi. Et parmi tous les défis qu'il y avait, il y avait forcément le fait de le, de le jouer sur scène, mais de le jouer à quatre, sachant que le morceau est plutôt... Euh, produit, on va dire en studio, on a pris le temps avec l'orchestration, avec et tout ça. Et l'idée était, ok, on fait ça, mais si on le si on le sort, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir jouer sur scène. Donc ça veut dire bah, ramener un piano sur scène et de rester à quatre, quoi, sans un mec qui joue à côté, Ou les derrière, les... comme Biffy Clyro, je sais pas quoi, et j ça, tu sais J'allais vraiment citer Biffy Clyro, Nous on est à chaque fois là, ah ben non les gars, ok <rire> d'accord vous faites vos histoires, mais franchement assumez le, quoi, tu vois. Et puis le, le live c'est fait aussi pour que ce soit quelque chose de différent et pas forcément pour pour rejouer exactement ce que tu as sur le disque quoi donc voilà on, on a tenté ce cette interprétation euh, sur scène pour, pour pour ce morceau de 20 minutes et c'est rigolo ça donne des moments des moments particuliers je trouve
0: c'est clair alors moi moi je pensais que vous alliez vous projeter dessus le, le court métrage peut-être ah. qu'ils vont le projeter en plus comme vous avez euh, une scénographie assez assez minimaliste mais magnifique ouais. pour le coup ah, euh, alors j'ai pas retenu le nom de la personne qui s'occupe de vos lights Ouais c'est Blondie Bah Blondie, bah félicitations à Blondie <rire> Franchement pour le coup votre showlight était extraordinaire Je me suis dit peut-être vous alliez le projeter derrière ce, ce court-métrage Alors est-ce que l'idée du court-métrage est venue directement avec la sortie Ou alors ça pareil c'est une évolution de pensée
1: Ben ouais ça a pris quasiment deux ans hein, le, 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 la, la, On va dire la réalisation de l'ensemble quoi mais euh, Donc je peux pas te dire que c'est arrivé exactement au même moment Ce serait, ce serait te mentir mais euh, Mais euh, c'est venu assez vite parce que l'idée était, euh, encore une fois, de relever un nouveau défi, euh, le, de consolider les liens entre la strain et le cinéma, parce que je crois que c'est une autre discipline qui nous tient vraiment à cœur, autant dans le propos musical qu'à côté, tu vois, on est ouais. fan de, de films, de séries, de plein de choses. Euh, et l'idée était de mettre des images là-dessus, mais c'est un jeu hyper dangereux de mettre des images sur de la musique. Euh, tu, fais vite, tu transformes vite le propos, tu disgraises vite du propos de musical de base. Ça nous faisait terriblement peur de céder ça à quelqu'un sur un morceau en plus de 18 minutes avec euh, pour la première fois, je crois, un message un peu plus euh, euh, universel que, euh, que ce qu'a pu être de Big Picture qui était très introspectif, très personnel. Et tout. Donc, tu vois, c'était. On savait pas trop comment faire, quoi. Et donc, Julien, qui lui est réel à côté, s'est dit bon, ben on va le faire, faire nous-mêmes et on va se heurter pour la première fois à la fiction. Euh, donc, on va écrire quelque chose. Donc, on a écrit euh, tous les quatre autour de la table. On a produit, on a réalisé, on a monté. Euh... Toujours tous les quatre. On a étalonné. Ouais, voilà. Ouais. ouais, ouais. Et puis, tous les quatre du début à la fin, quoi. Enfin, il y a des décors, des trucs, tout. On était. Je sais pas si... bon, tu as vu le, le, le cours, il y a un gros trou ouais. et tout. Donc, on est tous les. Imagines, on est tous les quatre avec des pelles <rire> dans un champ à creuser un trou, quoi. C'est des moments tu... de vie. Ouais, ouais, C'est ouais, la quoi. journée et puis, Tu vois, il y a toute l'équipe euh, technique avec nous pendant ces moments qui s'impliquent et tout. C'est vraiment une une histoire de potes, mais des plus classiques, des, des classiques et ce qui est beau justement, c'est que derrière, on a la chance de pouvoir le proposer, euh, bah, de venir ici aujourd'hui, faire de la promo, de pouvoir jouer à l'Olympiade jouer sur des fesses, mais ça en reste une histoire si simple et si sincère que...
0: Si simple, mais assez rare quand même. <rire> oui, en même temps, oui. la simplicité, c'est compliqué. C'est quelque part assez compliqué la simplicité, je trouve.
1: Ouais, et, et, et pour en revenir à, à ce que à ta question sur le, le cours, c'était notre... Euh, notre challenge c'était de certes on produit, on fait quelque chose par nous-mêmes mais euh, mais euh, faut faire quelque chose de simple, faut faire quelque chose de sobre, quelque chose de pas forcément très explicite parce que le titre n'est pas non plus et il y a tellement de dangers avec la vidéo, avec l'image, de faire des trucs complètement daubés et tout. Enfin, on s'est à des trucs. La première version du coup, elle n'était pas comme ça. <rire> je te dire, mais euh, mais euh, ouais, je pense que le défi de la sobriété et de la simplicité, c'est un des challenges parmi les nombreux qu'on qu tente de mener avec les garçons parce que je trouve que ça, ça nous correspond, qu'on n'a pas envie d'en faire des caisses. Et, que... et voilà.
0: En tout cas, ça résume bien ce que vous faites. Ça résume bien votre évolution. On est très pressé de, de voir la suite. Est-ce que d'ailleurs vous réfléchissez à un troisième album ou là vous prenez juste le temps de, de vous reposer déjà de peut-être de cette Olympia, de programmer ce qui va arriver et de euh, bah déjà de entre guillemets laisser vivre ce morceau-là.
1: Ben, on a la chance d'avoir une belle tournée qui arrive, euh, enfin. la tournée devait se conclure avec l'Olympia finalement c'était le début de la tournée <rire> Et donc on va profiter maintenant de cette tournée pleinement, euh, notamment pas mal de festivals euh, cet été C'est une période qui est plutôt euh, plutôt cool pour nous, qui est plutôt euh, plaisante quoi. Euh, donc on va tâcher d'être un peu dans, dans l'instant et de se dire que d'arrêter de planifier tout le temps, tout le temps, tout le temps et d'être et pour, le, pour le coup vraiment pleinement là sur scène et d'apprécier ensuite oui effectivement on a déjà actionné la suite et on travaille déjà sur deux projets on va dire parallèles qui, bah, qui verront le jour
0: deux projets parce que un, trop, bah pour le coup un c'est trop simple donc <rire> deux euh,
1: oui mais c'est deux projets parce qu'ils ont rien à voir les uns, les uns avec les autres naturellement il y aura une suite à The Big Picture euh, un troisième album parce que on a hâte, on a hâte effectivement de proposer des, des nouveaux sons plein de choses qu'on a déjà en tête mais avant ça on aimerait bien faire encore quelque chose d'un peu, peu à la marge on va dire de, 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 de la discographie classique du groupe
0: D'accord, en tout cas on est très pressé d'entendre ça Jean-Noël merci d'être ah venu merci. sur cette antenne merci à toi. Euh, Encore une fois je vous encourage à aller voir les dates de, de la string J'espère qu'on va se recroiser cet été J'aimerais euh, bien ce serait... aimerais voir à quoi ça ressemble du coup en, en festival J'imagine que le, mmh. set, le set devra peut-être être plus énergique ou en tout cas euh, comme on n'a pas forcément autant de temps Et on doit séduire un public qui ne nous connaît pas Ça peut être un petit peu un petit peu différent euh, En tout cas on va se quitter avec du coup ce morceau là How did we get Qu'on a déjà passé, euh, franchement les auteurs de rocket Folk Radio les adore Donc ça fait plaisir de voir qu'ils sont prêts à écouter une telle œuvre. On va la réécouter. Merci beaucoup Jean-Noël.
1: Bah Merci. Et puis merci du fond du cœur de prendre le temps de passer un titre <rire> de 20 minutes à la radio. C'est oh bah, super sais, nous, précieux.
0: Bah nous on fait ce qu'on veut. <rire> merci beaucoup. Merci Sacha. Merci tout le
1: monde. So So